0: Medizin und Menschen, so war unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldiner Krankenhaus hier in Schweinfurt und heute geht es um ein Thema, das kann jeden von uns betreffen, das wird hoffentlich die wenigsten von uns betreffen, wobei die Wahrscheinlichkeit da ist, dass es die oder den ein oder anderen vielleicht doch mal irgendwann erwischt. Es geht um den Umgang mit dem Schlaganfall und es geht um das, was die Medizin da tun kann und da haben wir heute ein Thema, das ist hochinteressant, das nennt sich nämlich Spezialeinheit der Medizin, die Stroke Unit am Leopoldiner Krankenhaus. Zu Gast ein, möchte fast sagen, alter Bekannter, Dr. Med. Johannes Müller, der Chefarzt der Neurologischen Klinik. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Zwei Podcasts hatten wir schon gemeinsam. Das heißt, wir reden noch mal ganz kurz drüber für die, die wirklich unter einem Stein gelebt haben und noch keinen Leopoldiner Podcast gehört haben. Ja, kurz Werdegang. Und vielleicht auch mal ganz schnell die Hobbys gestreift.
1: Ja, naja, ich bin jetzt seit 1987 hier in Schweinfurt, also im 36. Jahr, tatsächlich im Leopoldiner Krankenhaus in der Neurologischen Klinik. Bin auch hier übergesiedelt 1988 mit meiner damals noch kleinen Familie. Inzwischen ist die Familie etwas größer geworden. Auch die Enkel sind inzwischen hier, was mich sehr freut. Meine Tochter ist auch Neurologin geworden, auch hier ansässig. 1987 habe ich hier angefangen in der Neurologischen Klinik nach meinem Medizinstudium in Würzburg. Ja, und medizinisch ähm, ist es auch für mich persönlich ähm, eine große Erfolgsgeschichte gewesen. Ich habe hier als Assistenzarzt angefangen, war dann auch eine Zeit lang in der Psychiatrie in Wenneck gewesen, im Rahmen der Facharztweiterbildung, war im Studium auch ein bisschen im Ausland, in London und in Wien gewesen und äh, habe dann aber hier die Möglichkeit gehabt, in der neurologischen Klinik unter Herrn Fuhrmeister, damals als Chefarzt, mich entsprechend weiterzuentwickeln. Und dann gab es eine Entwicklung in der Medizin, und da kommen wir auch schon zum Thema, die so ein kleines bisschen auch mein weiteres Wirken dann doch sehr maßgeblich beeinflusst hat. Und das war die Therapie des Schlaganfalls. Dazu muss man wissen, dass es Schlaganfälle schon immer gab und Schlaganfälle schon immer sehr schwerwiegende Krankheiten gewesen sind, weil sie sehr häufig auch zu einer Behinderung führen, immer noch die Krankheiten sind, die letztlich am häufigsten zu einer dauerhaften Behinderung führen. Aber es war eben in den 80er Jahren bis in die 90er Jahre hinein eine Krankheit, ja, wo man als Dienstarzt mal langsam gemächlich zu den Patienten hingegangen ist, weil man eigentlich wusste, es ist etwas passiert, was wir nicht mehr umkehren können und äh, das Schicksal nimmt jetzt seinen Lauf und dieser Mensch wird möglicherweise doch sein Leben lang von diesem Ereignis gezeichnet sein. Das war die Situation, als ich hier begonnen habe in meiner ärztlichen Tätigkeit. Es gab auch damals schon sehr viele Schlaganfallpatienten, die lagen auch damals schon in der neurologischen Klinik. Für uns war das der große Vorteil, dass wir sehr viel Erfahrung einerseits mit den Schlaganfallpatienten schon hatten, auch mit den schwer betroffenen Schlaganfallpatienten auf der eigenen Intensivstation. Aber es gab dann eben so eine ja Zäsur, kann man sagen, in der medizinischen Entwicklung, die letztlich, ähm, sagen wir dieses Thema der Schlaganfalltherapie auf völlig neue Füße gestellt hat. Das
0: heißt, man kann sagen, Sie sind wirklich haben diese ganze Zeit miterlebt so vom Betreuten beobachten und abwarten, was denn wird und wie viel zurückkommt oder nicht zurückkommt und hoffen und bangen, bis hin zu dem, was wir jetzt auch heute besprechen, nämlich einer wirklich aktiven Therapie und gegen, wer bei der dann auch
1: wirklich jede Minute zählt. Ganz genau so ist es. Ich kann mich gut daran erinnern an Kongresse, wo es darum ging, um bestimmte Infusionsbehandlungen mit Medikamenten, die es heute schon längst nicht mehr gibt. Es wurden dann Studien initiiert und letztlich war so 1993, 1994 klar, dass tatsächlich ein Medikament möglicherweise existiert, was in einer abgewandelten Form auch in der Herzinfarktbehandlung schon etabliert war, nämlich eine Substanz, die man über die Vene spritzt. Und die in der Lage ist, Gerinzel aufzulösen. Das war eine Situation. 1995 sind diese Studien publiziert worden. Und 1996 ist die Zulassung erfolgt. Und wir waren dann ganz früh dabei, tatsächlich eben diese Behandlung hier eben in Schweinfurt auch anzuwenden. Damals noch ohne all das, was wir heute haben, Stroken und so weiter. Und ich kann mich sehr gut an die allererste Patientin erinnern. Das war eine 28-jährige Frau die mit einer sehr, sehr schweren Lähmung der rechten Körperseite und einem kompletten Sprachverlust äh, zu uns in die Klinik kam. Wir haben damals das erste Mal dieses Medikament dann angewandt, haben die ganzen notwendigen Untersuchungen eben vorher und nachher durchgeführt. Und es war so was wie ein Initiationserlebnis äh, zu sehen, dass unter dieser Behandlung, unter der, dem Laufen der Infusion, wo ich also permanent am Bett der Patientin war, diese Symptome weggeschmolzen sind wie die Butter in der Sonne und die Patientin dann ohne jegliche Symptome das Krankenhaus wieder verlassen hat. Das war für mich so ein, der, der Startschuss äh, mit dem Wissen, dass jetzt wirklich eine neue Ära der Behandlung für diese Patienten begonnen hat. Und äh, das war letztlich auch der Startschuss dafür, dass wir uns dann in der Folge eben sehr bemüht haben, eben auch diese Behandlung hier mit allen Notwendigkeiten darüber sprechen. Sprechen wir gleich dann eben auch zu etablieren.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man, wenn man da steht, jahrelang nichts in der Hand hatte und dann in so einem wirklichen Moment auf einmal erlebt, okay, jetzt haben wir was gefunden, das funktioniert.
1: Ja, ich denke, das ist etwas, was der ein oder andere im Leben tatsächlich mal als etwas ganz Großartiges erlebt. Ich glaube, in der beruflichen äh, Laufbahn gibt es das nur ganz, ganz, ganz selten. Das ist ein ganz, ganz äh, ja, energiespendendes Gefühl, würde ich mal sagen, äh, was dann auch, wie gesagt, ermöglicht hat, diese Energie eben auch wirklich einzusetzen, um eben durchzusetzen, dass eben diese Therapie eben auch hier permanent äh, in Form einer StrokeNet eben in Schweinfurt angeboten werden kann.
0: Das ist dann so der nächste Schritt gewesen. Es gibt seit 1998 dieses Stroke Unit und die gibt es ja nicht nur am Leopoldino. Aber das sind ganz, ganz spezialisierte Abteilungen.
1: Was was ist das? Wie kann man das beschreiben? Wie definiert sich das? Im Prinzip beruht dieser Begriff natürlich auf angelsächsischen Publikationen, aber im Wesentlichen auch auf skandinavischen Publikationen, die eben so um diesen Zeitraum rum Mitte der 90er Jahre nachgewiesen haben, dass es einen großen Vorteil bringt für Patienten, wenn Schlaganfallpatienten nicht irgendwo ins Krankenhaus kommen, sondern von einem Team in Empfang genommen werden, die spezialisiert sind für die Behandlung von Schlaganfällen. Und nicht nur beim Empfang, sondern dann tatsächlich auch bei der Behandlung. Es ist also sowohl die Akutbehandlung als auch dann im Prinzip der Tag 1 der Rehabilitation, der quasi mit der Akutphase schon beginnt. Beides zusammen, wurde auch in Studien gezeigt, hat einen großen Vorteil, wenn man das in fachkundige Hände gibt. Das heißt, wenn von der Stunde Null an Menschen, und es sind zum einen Ärzte, zum anderen aber natürlich auch Pflegekräfte und die Therapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten unmittelbar in dieser Behandlung zusammenwirken. Es geht eben nicht um eine Station. Es geht jetzt nicht darum, dass irgendwo bestimmte Räume in einem Krankenhaus besonders toll ausgerüstet sind. Das ist gar nicht der Punkt, das stimmt auch. Aber das ist das eine, das viel entscheidendere ist, dass wirklich die Kompetenz bei diesem Behandlungsteam vorhanden ist und das im Prinzip die tägliche Schulung, das tägliche Erleben, das tägliche Tun, und da reden wir eben über drei bis vier Schlaganfallpatienten pro Tag, wo einfach eine hohe Übung dann auch da ist, dass das ganz entscheidend ist eben für ja den Verlauf der Erkrankung und für die Chance des Patienten, aus dieser schweren Erkrankung auch möglichst gut herauszukommen. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, diese Umschreibung der Stroke-Unit, der Schlaganfall-Einheit. Auch Einheit finde ich einen sehr guten Begriff, weil es in der Tat so dieses Vereinigende eben auch ausdrückt von ganz verschiedenen Aspekten, eben nicht nur dem räumlichen, sondern insbesondere diesem Kompetenzaspekt über die Berufsgruppen hinweg.
0: Im Idealfall wird es dann so sein, dass schon der Kollege der Sanitäter im RTB oder vielleicht der der Notarzt oder auch der Disponent in der integrierten Leitstelle hier in Schweinfurt schon merkt, okay, von der Beschreibung der Symptomatik her, ist das ein Fall für die Stroke Unit, sie werden quasi alarmiert und sie sind dann, wenn der Patient im Leo ankommt, schon da und empfangen den.
1: Genau so ist es. Da muss man immer wieder so ein kleines bisschen zurückblicken und sich überlegen, wie sich das eigentlich so alles äh, entwickelt hat. Und äh, das, womit wir in den ersten Jahren äh, sehr intensiv kämpfen mussten, war zunächst einmal auch in der Öffentlichkeit überhaupt das Bewusstsein zu schaffen, dass ein Schlaganfall sowas ähnliches ist wie ein Herzinfarkt. Der Schlaganfall, das ist ein bisschen das Blöde an dem Ding der tut nicht weh. In aller Regel verläuft ein Schlaganfall völlig schmerzfrei. Was auffällt sind dann plötzlich, ist der Funktionsverlust ohne Schmerz. Da zu realisieren, das ist jetzt etwas, wo man nicht sagt, man macht jetzt mal einen Mittagsschlaf und guckt mal, wie es in drei Stunden ist, sondern zu sagen, oh, das könnte tatsächlich ein Schlaganfallsymptom sein und ich muss jetzt eine Rettungskette alarmieren und dann muss das alles zack 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 wie am Schnürchen laufen das hat jahre gedauert ja und man kann sogar sagen jahrzehnte und es ist auch ein permanenter prozess der aufklärung und der vergewisserung auch in dieser sogenannten rettungskette eben auch vor dem krankenhaus das eben ähm, auch schon ja rechtzeitig erkannt wird es könnte sich um einen schlaganfall handeln und das dann eben auch ausgewählt wird, wo kommt dieser Patient hin. Und dass natürlich dann eben auch die Voralarmierung da ist und das Krankenhaus schon weiß, äh, ja, wir erwarten in zehn Minuten einen Patienten mit einem Schlaganfall und das Team steht bereit. Für uns ist das heute gelebte Praxis, selbstverständlich. Das funktioniert hier in der Region hervorragend, muss man sagen. Es gibt auf der anderen Seite Menschen, gerade
0: ältere Menschen neigen da ein bisschen dazu, die sagen, ja, da ist jetzt irgendwas, jetzt gucken wir mal. Ja, dann rufen wir halt mal den Hausarzt an, dann beschreiben wir vielleicht nicht so ganz genau, was ist, dann gibt er uns einen Termin in irgendwann und äh, dann geht's dahin. Es könnte auch ganz anders laufen. Man muss keine Scheu haben, einen Rettungsdienst und einen Notarzt zu alarmieren. Wenn man merkt, da sind Symptome da, dann ist das kein Ding. Besser einmal zu viel als einmal zu wenig alarmiert.
1: Natürlich, genau so ist es. Wobei, auch das haben Sie erwähnt, nicht jedes Zwicken, nicht jedes Kribbeln ist gleich ein Warnsymptom für einen Schlaganfall. Das ist eine Gratwanderung, aber ähm, insbesondere, wenn relevante, über die Symptome sprechen wir gleich noch, relevante Symptome auftreten, dann kann es unter Umständen wirklich sehr, sehr, sehr zeitkritisch sein, eben entsprechend zu reagieren. Im Zweifel ist es auf jeden Fall sinnvoll, dann die Rettungsleitstelle zu informieren. Die Rettungsleitstelle und die Mitarbeiter dort sind sehr geübt, ähm, solche Warnsymptome zu erfragen und dann entsprechend auch zuzuordnen. Woran merke ich, es könnte ein Schlaganfall sein? Es ist in aller Regel schmerzlos. Es sind eben, so wie ich es vorhin kurz äh, angedeutet habe, eben die Funktionseinbußen und da ist der Begriff des Plötzlichen so ein wichtiger Begriff. Das heißt, es ist etwas, was auch in dem Namen der schon drin steht, das Schlagartige. Das heißt, von einer Sekunde, von einer Minute auf die andere geht eine Funktion verloren. Wir können das mal durchgehen. Also der Klassiker ist, mir fällt plötzlich die Kaffeetasse aus der Hand. Ich gucke auf meine Hand und denke mir, was ist denn das jetzt gewesen? Versuche irgendwo einen anderen Gegenstand zu nehmen und der Gegenstand fällt mir wieder aus der Hand. Das heißt, eine plötzliche Lähmung in einer Extremität. Das heißt, in der Regel häufiger in der Hand als im Fuß. Mhm. Im Fuß kann es auch mal sein, aber es ist häufiger die Hand und einseitig. Also eine einseitige, plötzliche Lähmung, das wäre so das klassische Warnsymptom für einen Schlaganfall. Wenn das also nun wirklich auch über eine Zeit von einigen Minuten anhält, sofort alarmieren, weil das ist einfach sehr, sehr, sehr wegweisend. Damit vergesellschaftet ist häufig, aber nicht immer, und es kann auch alleine auftreten, eine Gefühlsstörung. Das heißt plötzlich fühlt sich meine Hand, fühlt sich mein Fuß ganz anders an. Wir kennen das vielleicht, wenn wir die Füße übereinander geschlagen haben ja, und dann aufstehen wollen und plötzlich, huppla, ja, wo ist denn mein Fuß geblieben, mein Einer? Das kennen wir. Aber eben auch ohne, dass wir die Füße übereinander schlagen und ohne, dass wir komisch gelegen haben, kann ein solches Gefühl plötzlich in einer Hand wiederum einseitig in aller Regel, auftreten und wenn eben nicht so etwas Erklärendes da ist, sondern ohne solche äußere Ereignisse, dann ist das auch so ein Wahnsymptom. Und dann geht es um die anderen Funktionen, die für uns selbstverständlich sind, dass wir uns unterhalten können, so wie wir das jetzt tun. Dass wir sprechen können, dass wir das Gesprochene verstehen, das kann plötzlich versiegen. Dann geht es Symptome, wo wir erstmal sagen würden, ja hoppla, da gehe ich doch erstmal zum Augenarzt, Ja, wenn ich plötzlich nicht mehr richtig sehe. Es gibt Sehstörungen und die unterscheiden sich, wenn man es weiß, eben schon von Sehstörungen, die vom Auge herkommen können. Denn es betrifft das Gesichtsfeld. Man sieht dann plötzlich nach einer Seite, entweder der rechten oder der linken Seite, oder rechts oben, rechts unten, links oben, links unten, nichts mehr. Es gibt darüber hinaus Sonderformen von Schlaganfällen, die seltener sind. Da ist jetzt mal der Begriff des Schwindels. Schwindel ist ein Symptom, das wir alle dutzende, hunderte Male im Leben haben. Das hat natürlich nichts mit dem Thema Schlaganfall zu tun. Letztlich kann aber dieses Symptom Schwindel in Verbindung manchmal auch mit anderen Störungen, zum Beispiel Sehstörungen, sehr wohl Symptom eines Schlaganfalls sein. Das sind so mal skizziert die wesentlichen Ursachen, wie gesagt, das häufigste plötzliche Lähmung, plötzliche Gefühlsstörung, dann eben die plötzliche Sprachstörung, die plötzliche ungewöhnliche Sehstörung und all diese Dinge ohne Schmerzen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Und um es mal ganz klar zu machen, in dem Moment gibt es nur eine Reaktion,
1: das Telefon genommen, die 112 gebellt, ja. genau das gesagt und ja. dann kommt der Notarzt. So ist es. Wenn wirklich relevante Symptome da sind, relevante Symptome, die auch noch fortbestehen, dann ist genau, wie Sie sagen, tatsächlich der Griff zum Telefon wichtig und dann eben die Rettungsleitstelle 112 anrufen.
0: Wäre es auch eine Option zu sagen, man setzt den Ehegatten oder die Ehegattin oder wen auch immer ins Auto und fährt selber zum Leo und sagt, hurra, da sind wir?
1: Das sollte man sich nicht antun. Ich glaube, das ist wirklich in aller, aller Regel keine gute Idee.
0: Man muss jetzt bei aller Dramatik sagen, Sie können viel tun, wenn man rechtzeitig kommt. Es sind wirklich, Sie haben es ja gesagt, drei bis vier Patienten am Tag. Das heißt, wenn ich es hochrechne, so Pi mal Daumen, tausend Patienten im Jahr, die Sie sehen, die Sie betreuen, Ihre Stroke -Unit. Genau.
1: In der Tat haben wir sehr, sehr viele Patienten zum Glück nicht alles im engeren Sinne Schlaganfallpatienten, sondern etliche dieser Patienten weisen eben Initialsymptome eines Schlaganfalls auf. Da reden wir dann von den sogenannten transitorisch ischämischen Attacken, also vorübergehenden. Sauerstoffmangelsversorgungszuständen des Gehirns, die eben Symptome wie einen Schlaganfall auslösen, die aber sehr rasch in aller Regel innerhalb von ein bis zwei Stunden wieder rückgebildet sind und keinen wirklichen Schaden im Gehirn hinterlassen. Ja, auch die sind in diesen tausend Patienten, die wir pro Jahr sehen, natürlich mit inkludiert. Wie entscheidend ist denn der Faktor Zeit? Time is brain, Zeit ist Gehirn, also dass man jetzt nicht trödeln darf. Das ist auf jeden Fall eine Aussage, die unbedingt gilt und die wirklich ernst genommen werden muss und die unter Umständen sehr viel unbehindertes Leben retten kann. Aber es kommt immer auf den Einzelfall an. Wir wissen heutzutage, dass dieses sehr starre Zeitfenster so nicht mehr zutrifft, sondern dass wir im Einzelfall entscheiden können, ob eine Lysetherapie auch außerhalb dieses Zeitraums der inzwischen viereinhalb Stunden beträgt, noch durchführen, auch sicher durchführen können. Das ist das eine. Das noch entscheidendere ist, dass wir seit etwa fünf bis sechs Jahren auch bei uns am Krankenhaus fest etabliert nochmal eine Weiterentwicklung dieser gerinnsellösenden Therapie etabliert haben. Und da reden wir über das Katheterverfahren zum Entfernen von Gerinseln aus Hirngefäßen. Das ist in der Herztherapie, in der Kardiologie schon relativ lange ein etabliertes Verfahren. Nun muss man sagen, das Herz ist ein Muskel. Der Muskel kann wehtun, aber der Muskel verträgt einiges. Das Gehirn hat keine Schmerzsensoren und das Gehirn verträgt nicht viel. Das verträgt nur ganz kurz Sauerstoffmangel, da reden wir über wenige Minuten, bis die ersten Hirnzellen unwiderruflich kaputt gehen. Und wenn das an einer entsprechenden Stelle ist, dann hinterlässt das eben den Schaden bis zur Schwerstbehinderung. Und dort diese gerinnsellösenden Katheterverfahren anzuwenden, ist sehr, sehr viel komplexer als am Herzen, und von daher war das über einen langen Zeitraum hinweg ein Verfahren, was nur experimentell in wenigen Zentren erprobt wurde und lange Zeit im Prinzip eigentlich nicht zur Verfügung stand. Und erst seit etwa fünf bis sechs Jahren äh, haben bestimmte Formen dieser Katheterverfahren Einzug in die Routine erhalten. Und damit sind wir in der Lage, eben tatsächlich auch deutlich später als nach drei Stunden oder vier Stunden wirksam zu behandeln und schwere Folgezustände zu verhindern.
0: Dennoch gilt Natürlich so schnell wie möglich. Wie funktioniert das technisch mit der Katheterbehandlung?
1: Der eigentliche Knackpunkt ist tatsächlich die zentrale Notaufnahme. Das heißt, ich muss erstmal die identifizieren, die tatsächlich für ein Katheterverfahren zum Beispiel in Frage kommen. Und das ist wirklich hochkomplex. Das zu jeder Tages- und Nachtzeit hinzukriegen, das ist die eigentliche Kunst. Es ist eben zum einen eben dieses Team und Sie hatten das Technische angesprochen. Natürlich, es ist in der Tat schon sehr komplex, denn natürlich kann nicht jeder Arzt jetzt einfach irgendwo eine Nadel nehmen und einen Schlauch in die Leiste stecken und irgendwo hinfahren. Das sind unsere Spezialisten bei unserem Haus der Neuroradiologie, die unglaublich viel Erfahrung damit haben. Und eben, ja, wirklich mit einem minimalen Risiko eben in diese sehr feinen Gefäße mit sehr, sehr kleinen Mikrokathetern vor dringen können. Das geht auch in aller Regel von der Leiste. Das heißt, es ist ganz ähnlich wie bei der Herzkatheteruntersuchung, dass man tatsächlich eben über die Leiste, über die Hauptschlagader eben dann vor dem Herzen abbiegt, im Prinzip nach oben und äh, dort eben in die entsprechenden Hirngefäße fährt und dort eben diesen Gefäßverschluss dann äh, darstellt. Und dann ist es in der Tat spannend und ja für die Technikbegeisterten diese sogenannten Devices, das heißt die Gerätschaften, die dann also solche Gerinnsel äh, rauslösen, die heißen zum Teil Korkenzieher, ja, das hat schon so einen schönen, man denkt dann an eine schöne Flasche Rotwein, äh, hat aber damit wenig zu tun, sondern das sind eben Gebilde, mit denen man solche frischen Gerinnsel tatsächlich wie einfangen kann und eben entfernen kann. Es gibt sogenannte Saugpumpen. Es gibt dann sogenannte Stent Retriever, mit dem man also ähm, diese Gefäße eben wieder eröffnen kann. Das sind hochkomplexe Gerätschaften, die natürlich auch sehr kostenintensiv sind und ähm, die eben dann zum Einsatz kommen, wenn große Gefäße verschlossen sind. Man muss noch mal dazu sagen, es ist eben einfach so, dass wenn ein großes Gefäß am Gehirn plötzlich verschlossen ist, in aller Regel ein, sehr großer Schlaganfall existiert, der häufig auch von jüngeren Menschen nicht überlebt wird. Das heißt, wenn die große innere Halsarterie plötzlich zum Beispiel durch ein Gerinzel vom Herzen verschlossen ist, dann ist das eine lebensbedrohliche, nicht nur für eine Behinderung sorgen, sondern auch wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Und das ist wirklich fantastisch, wenn man jetzt sieht, wie man in Einzelfällen die zum Glück ja nicht so häufig sind, aber eben immer wieder vorkommen, dann eben diesen Menschen wirklich helfen kann.
0: Das funktioniert unter permanenter Durchleuchtung, kann ich mir vorstellen. Natürlich, Sie müssen ja wissen, wo sie
1: hingehen. Nicht permanent, also auch da ist das Thema Strahlenschutz, das natürlich also auch eine Entwicklung genommen hat in den letzten 35 Jahren, die ich jetzt überblicke, wenn ich mir vorstelle, wie die ersten Angiografieanlagen aussahen und das vergleiche mit dem, was heute installiert ist in hochmodernen Krankenhäusern, wie bei uns am Leopoldiner Krankenhaus, das sind Welten. ja. Und das sind auch Welten zum Glück für die Strahlenbelastung und da müssen wir ja mal auch nicht nur an die Patienten denken, sondern auch an die Behandler, die, die wollen ja auch noch ähm, irgendwo, wo ein langes Leben haben, ohne dass sie in der Strahlenschäden haben. Nein, das wird natürlich sehr sehr, sehr streng überwacht und es ist keine permanente Durchleuchtung, sondern man stellt sich die Gefäße da. man weiß dann ja, wo man hin muss und die Durchleuchtungszeiten sind sehr, sehr knapp bemessen. Ja? und äh, wie gesagt, ähm, man kann also die, die Strahlenbelastung bei diesen Verfahren heutzutage wirklich auf ein Minimum reduzieren.
0: Bedeutet, Sie machen vorher quasi einen Plan, wissen genau, da muss ich lang, da muss ich links, da muss ich rechts und dann ja. arbeiten Sie?
1: Genau, also in dem Fall nicht ich, sondern eben meine neuroratologischen Kollegen, denen ich dafür extrem dankbar bin, weil die das auch zu jeder Tages- und Nachtzeit machen und auch am Heiligabend um 20 Uhr, wenn alle unterm Christbaum sitzen. Ja, das ist eben der Punkt zu jeder äh, Tages- und Nachtzeit. Und natürlich wissen wir genau, was los ist. Denn wir machen vorher natürlich entsprechende Untersuchungen. Und da reden wir über die schon lange bekannte Computertomographie. Allerdings hat das, was wir heute machen, auch nichts mehr mit der Computertomographie zu tun, die ich am Anfang meiner Berufslaufbahn 1987 hier gemacht habe. Das ist ein hochkomplexes Verfahren, wo wir auch Kontrastmittel applizieren. Und im Prinzip die Durchblutungssituation des Gehirns Hirns in jeden, in allen Regionen sehr genau darstellen können und von daher genau wissen, bevor wir ein Katheterverfahren in Betracht ziehen, um welches Gefäß in welcher Region es sich tatsächlich handelt und auch abschätzen können, ob überhaupt eine Eröffnung einen Erfolg bringt. Mhm. Denn wir kennen durchaus Patienten, die zwar sehr schnell im Krankenhaus sind, aber aufgrund besonderer Gegebenheiten unter Umständen von einem Eröffnungseingriff des Gefäßes gar nicht mehr wirklich profitieren würden. Und wir kennen umgekehrt Patienten, die unter Umständen erst acht oder zehn Stunden nach Erstsymptomen bei uns ähm, zur Diagnostik kommen und denen wir noch sehr gut helfen können. Und das sind eben diese Verfahren, in erster Linie diese sogenannte multimodale Computertomographie, wo wir die Durchblutung des Gehirns und die Darstellung der Gefäße vorwegnehmen können und in Einzelfällen natürlich auch die Kernspintomographie, die wir ja inzwischen auch bei uns am Haus eben regelhaft eben anwenden häufig nicht vor einer solchen Behandlung, sondern dann eben äh, hinterher, um letztlich, sagen wir mal, das Ausmaßen auch die Entstehungsgeschichte eines Schlaganfalls eben besser verstehen zu können.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ich hätte jetzt noch tausend Fragen zu dem Thema und wir müssen da noch mal eine eigene Sendung dazu machen. Das ist derart interessant, aber wir haben das klassische Problem, dass wir oft in diesen Podcast haben, wir haben nur noch zehn Minuten Zeit, weil wir so auf eine Stunde limitiert sind ein bisschen. Und es gibt noch zwei Sachen, die mir wichtig sind, die wir noch unterbringen müssen. Nämlich das eine ist, es ist mit dieser, egal wie grandios Ihre Leistung sein wird am Anfang in der Therapie und was Sie erreichen können, ist, glaube ich, gerade der Schlaganfall eine Erkrankung, bei der es vor allem dann auch um das Danach geht. Das heißt, man muss auch danach Üben, trainieren, Fertigkeiten wiedergewinnen, dranbleiben bei den kognitiven Fähigkeiten. Deswegen haben Sie auch dafür gesorgt, dass es dann auch eine Nachsorge gibt, sowohl stationär als auch ambulant, wie ich das verstanden habe. Ne?
1: Genau, also was auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen ist, dass wir reden jetzt hier nicht um ein Team, das nur aus äh, spezialisierten Ärzten besteht, sondern ganz, ganz wichtig auch zu sagen eben, dass äh, die Pflegekräfte sind, haben dieselbe Bedeutung. Die sind eins zu eins auf völlig gleicher Bedeutungsebene mit den Ärzten. Denn ohne erfahrene Pflegekräfte würde eine solche Behandlung überhaupt nicht funktionieren. Die tragen einen ganz, ganz enormen Beitrag. Und natürlich, das, was Sie gesagt haben, an Tag null geht im Prinzip die Nachbehandlung los. Und Krankengymnasten, Logopäden, Ergotherapeuten. Dann ist es allerdings so, in der Tat, und das ist bis heute auch, sagen wir mal, vieles ist sehr, sehr gut geregelt und vieles gerade vor einem Schlaganfall funktioniert wirklich schon ganz exzellent. Aber eben danach äh, ist es häufig so ein bisschen noch dem Zufall überlassen. Was in aller Regel passiert, ist, dass zumindest, wenn ein Schlaganfall doch relevante Behinderungen zunächst einmal zurückgelassen äh, hat, dass dann eine Rehabilitation erfolgt. Das heißt, in der Regel dann stationär, wenn es nur ganz leicht ausgeprägte Symptome sind, unter Umständen auch zu Hause, dass eben entsprechende Behandlungsmaßnahmen, krankengymnastisch, logopädisch, also Sprachtherapie, Ergotherapie, also die Gebrauchsfähigkeit wiederherzustellen von Hand zum Beispiel oder eben auch dem Bein, das sind eben Dinge, die also eine ganz ähm, große Rolle spielen. Aber, und das sprechen Sie so ein bisschen an, die Koordination. Ja, wer verordnet das? Wie läuft das eigentlich? Das läuft im Krankenhaus in aller Regel noch gut. Und wir haben auch einen klaren Plan, was dann weiterlaufen soll. Aber wie es dann weitergeht, das ist nicht immer so ganz optimal. Und das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, schon gleich gar nicht an die Hausärzte, überhaupt nicht. Sondern es ist einfach das Fehlen einer entsprechenden Infrastruktur, die im Prinzip, sagen wir mal so, die Angebote, die es in der Region gibt, da geht es dann auch bis hin zu Selbsthilfegruppen und äh, diesen Dingen, ähm, Frage von Unterstützungsangeboten in der Pflege, dass diese Dinge ähm, und aber eben auch die weitere medizinische Versorgung eben so ein kleines bisschen mehr der Eigeninitiative überlassen sind. Und ähm, Sie haben es gerade so ein bisschen angesprochen, ja, wir haben uns da auch mit anderen drum bemüht und an einer ähm, Versorgungsstudie teilgenommen, die sogenannte Sano-Studie von Kollegen äh, aus ähm, Ludwigshafen initiiert und äh, vom ähm, von der Bundesregierung gefördert, wo es darum ging, äh, herauszufinden, ob eben eine strukturierte Nachsorge, das heißt, dass jeder Schlaganfallpatient irgendwo die Möglichkeit hat, äh, strukturiert äh, nochmal Nachbesprechungen, nochmal eine Kontrolle Rolle, der Gefäßrisikofaktoren zum Beispiel, Blutdruck und all diesen Dingen, Blutfette, ob das medikamentös so passt, einfach strukturiert. Und jetzt nicht nur so mehr oder weniger zufällig eben in Anspruch zu nehmen. Da ist jetzt eben die Studienphase jetzt abgelaufen. Wir warten jetzt gemeinsam auf die Ergebnisse. Wir waren eine Interventionsgruppe hier in Schweinfurt. Das heißt, wir haben tatsächlich etwa 120 Patienten nach einem Schlaganfall in dieses Programm mit aufgenommen und sind jetzt mal gespannt. Es wird jetzt möglicherweise noch eine Verlängerungsbeobachtung geben mit den Kollegen aus Würzburg zusammen, ob sich daraus ergibt, dass eben doch so ein strukturiertes Nachsorgeprogramm hier auch in der Region beziehungsweise auch überall in Deutschland dann eben etabliert wird.
0: Wie relevant ist denn der einzelne Patient, also der Biss oder der der Wille des Patienten zu sagen, ich möchte alles wieder zurückhaben, was ich vorher hatte. Weil ich denke, das ist ja was, wo es auch um, um Üben geht, um Rückschläge geht, um eine Motivation, um zu sagen, meine Güte, ich will ohne Rollstuhl oder wie auch immer wieder klarkommen.
1: Sie haben es angesprochen, natürlich ist die Motivation äh, durch nichts irgendwo zu toppen. Die Motivation ist eigentlich der Motor für die Verbesserung. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dann kann man sich auch drumherum bemühen, wie man will, ohne dass man entsprechende äh, Erfolge haben wird. Aber es ist natürlich auch umgekehrt so, ähm, dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass jede fehlende Motivation nicht irgendwo auch behandelbar wäre. Das heißt, wenn ich natürlich einem Menschen, der unter Umständen erst einmal verständlicherweise sehr betroffen ist und gar nicht motiviert ist, weil er erlebt, er ist plötzlich abhängig und er war bisher immer unabhängig und für ihn ist Abhängigkeit ein, ein Gräuel dann geht es natürlich darum auch diese Situation erstmal als solche ernst zu nehmen wir reden dann auch über solche Phänomene wie wirklich die nachschlaganfall depression post stroke depression und das ist ein phänomen was natürlich häufig auftritt und zum Teil natürlich mit der individuellen Situation des Menschen, aber zum Teil auch mit Stoffwechselvorgängen im Gehirn zu tun hat. Und das ist ganz wichtig eben, dass man diese Dinge auch erkennt und ist eben Teil auch dieser Nachsorge eben solche Situationen, die unter Umständen auch mal verkannt werden können. Ja, Dass man sagt, ne, der will ja eigentlich sowieso nicht mehr. Ja, Dass man da doch nochmal schaut und natürlich wenn es denn so ist, dann wird man niemanden zwingen können. Ja, aber doch nochmal so ein Motivationsversuch, das sind so Dinge, die in diesem Nachsorgeprogramm, denke ich, auch ganz wichtig wären, neben auch der Unterstützung eben der Angehörigen. ja, Denn die Angehörigen haben in aller Regel natürlich auch ein Riesenpäckchen zu tragen, weil sich von heute auf morgen auch die Lebenssituation der Angehörigen natürlich dramatisch verändert. Auch das wird häufig erstmal nicht so wahrgenommen, spielt in der Akuttherapie auch erstmal nicht die entscheidende Rolle. Da ist der Betroffene natürlich im Fokus ähm, aber im weiteren Verlauf sind es natürlich Angehörige, die eine ganz, ganz wichtige ähm, Aufgabe haben, eben, dass jemand auch wirklich wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine kommen kann.
0: Allein darüber könnten wir noch eine ganze Sendung machen, da bin ich mir ganz sicher. Nämlich es ist es auch wahrscheinlich dieses Wabonspiel zwischen, man will den Patienten unterstützen, man muss ihm aber gleichzeitig auch die Möglichkeit geben, Dinge eben wieder selber zu probieren. Das kann dann dauern, das kann dann mit Fehlschlägen. Es wäre ein abendfüllendes Thema. Was wir noch ganz am Schluss unterbringen sollten, ist natürlich das, ich habe mich ein bisschen drum herum weil ich weiß, jetzt bin ich gleich wieder das Beispiel, so ein bisschen, ähm, Risikofaktor. Und da kommt jetzt wieder Bewegung, Ernährung, Gewicht, Rauchen,
1: Alkohol, habe ich was vergessen? Och, das sind schon so die wesentlichen Sachen. Ne? Sie können dann aber immer sagen: Ja, auch Genetik spielt ja auch noch eine Rolle. Da können sich dann alle rausreden, die ich alle, auch nicht. Hallo. die alle, <lacht> alle Gefäßrisikofaktoren vereinen. Nein, ähm, Sie haben wesentliche Dinge angesprochen. Ja, ähm, das sind die ganz normalen Anführungszeichen Gefäßrisikofaktoren, die Zuckerkrankheit könnte man noch erwähnen, aber im Wesentlichen ist es in der Tat der Blutdruck, der eben, wenn er über Jahre, und zwar der Ruheblutdruck, ja, immer wieder erlebe ich Menschen, die sehr beunruhigt sind, wenn sie zehn Stockwerke hochgerannt sind und eine Minute später den Blutdruck messen und er ist bei 160 und meinen, das sei jetzt also irgendwo doch bedenkenswert. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um den Ruheblutdruck. Das heißt wirklich in einer Ruhesituation, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten eben gemessen, wenn da immer wieder ein deutlich zu hoher Blutdruck ist, und da reden wir über Werte, die eindeutig über 140 der obere und eindeutig über 90 der untere wert sind. Das sind ähm, schon Situationen, wo man überlegt, wie kann man den Blutdruck äh, vernünftig behandeln. Da kommen wir zu dem zweiten. Das haben Sie gerade auch so äh, ganz prominent angesprochen. Das ist in der Tat die Bewegung. Ja, ähm, natürlich kommt man manchmal um Medikamente nicht herum. Aber Bewegung ist, äh, das wird auch immer offenkundiger, äh, wenn wir so in Versorgungsstudien hineinschauen, ist Bewegung, die in, Regel, in der Regel auch körperliche und geistige Bewegung beinhaltet. Etwas ganz Entscheidendes, um Krankheiten abzuwenden, einfach über eine Verbesserung des Stoffwechsels. Ja, der also Schlüsselbegriff ist da in dem Fall der Stoffwechsel. Das begünstigt eben, wie gesagt, einen, den Zuckerstoffwechsel zu einer günstigeren Richtung hin, aber eben auch eine Senkung des Blutdrucks. Viele andere Stoffwechselvorgänge, werden günstig beeinflusst. Also das sind so Dinge, wo man gar nicht so wahnsinnig viel. Und es geht jetzt eben auch nicht um, ähm, ja, ich muss mich jetzt zu irgendetwas zwingen, sondern versuchen, das in den Alltag eben einzubauen und so ein kleines bisschen irgendwo da ein Stück weit vernünftiger zu sein, etwas maßvoller zu sein, nicht zu sehr über die Stränge zu schlagen ja und auf der anderen Seite jetzt sich nicht zu kasteien. Ja? Natürlich habe ich immer wieder auch Patienten, die völlig verzweifelt sind, weil sie eigentlich äh, aussehen wie mustergültig, ja kein Kram zu viel, nie geraucht, kein Alkohol getrunken, auch sonst nie gesündigt und trotzdem einen Schlaganfall. Ja? Und da sage ich dann immer, das ist halt die Ungerechtigkeit des Lebens. Ja, und ähm, man kann das Schicksal, das konnte man auch im Mittelalter nicht mit dem Ablasswesen, und das kann man heute genauso wenig, äh, indem man, sagen wir mal, irgendwo besonders viele Ärzte aufsucht oder äh, besonders viele Medikamente schluckt, dass man sich das ewige Leben erkauft. Da gibt es eben Dinge, die wir auch ein Stück weit nicht in der Hand haben. Ja, Und das muss man auch wissen. Und von daher muss man an diese Dinge auch ein Stück weit gelassen rangehen. Aber das, was Sie gesagt haben, ist ganz wichtig: Kontrolle der Gefäßrisikofaktoren, ohne dass man das jetzt, wie gesagt, ähm, sagen wir mal sklavisch und irgendwo martialisch irgendwo betreiben müsste. Ist doch ein schönes
0: Schlusswort. Auch die Information, dass Sie doch keine Ablassbriefe verkaufen. Nein, wäre noch eine kleine Nebeneinkunft. Ja, aber da gibt es Profis für. Nein. Um es war wie immer faszinierend, das war schön, das war eine Punktlandung. Wir haben genau eine Stunde und eine Minute, die überziehen wir. Das ist so ein bisschen gottschaltmäßig bei uns dann. Und Sie wissen ja, was man über Podcasts sagt. Dann nach dem dritten kommt dann die nächste Trilogie. Ich freue mich also jetzt schon drauf, Sie wiederzusehen.
1: Sehr schön, vielen Dank Ihnen auch.
0: Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast
1: auf leopoldina-krankenhaus.com.